0: Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos este lunes 4 de abril, inicio de semana. Nosotros ya estamos listos con la mejor información. Kenia Fernández, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Marlisa muy buenas tardes, muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo después de fin de semana?
0: Listos para lo que viene, ¿no? Ahora la semana. Que santa.
1: despertamos con cambio de horario, Mucha por cierto. Omar. sí,
0: te acostumbraste
2: todavía. Pues la es el verdad, primer día, ¿no? Pero. ¿no?
1: Es el primer día, siempre nos cuesta, pero bueno, mire nosotros aquí estamos frescos, listos con toda la información más relevante de lo que sucedió el fin de semana y también lo que ha transcurrido en esta mañana. Iniciemos con un avance.
0: Vamos con un avance de lo que le tenemos preparado para el día de hoy en las noticias. Y bueno, es que hoy lunes, precisamente, yo inicio el registro de regularización de los llamados carros chocolates.
1: Y repuntan los accidentes de motociclistas menores de edad.
0: Salvavidas y cuerpos de rescate se declaran listos para el operativo de Semana Santa 2022.
1: Y también comerciantes de Mazatlán resultan beneficiados con el incremento de la afluencia turística este fin de semana. Ernesto Vázquez, muy buenas tardes. ¿Qué tendremos hoy en los compañeros?
3: Deportes? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Vamos a hablar de lo que pasó ayer en el crack en la jornada 14 de la Liga MX femenil. Las Chivas vinieron. Y ganaron los tres puntos ante las cañoneras De eso vamos a hablar
0: Nos vamos directamente con la información de esta tarde y prácticamente pues ya estamos a unos días de que dé inicio el periodo vacacional de Semana Santa y para esto pues ya se preparan todos los cuerpos de auxilio de rescate. En este caso estamos hablando de los salvavidas.
4: Un total de 101 salvavidas de hoteles, centros acuáticos y del Escuadrón de Salvamento terminaron el curso de certificación de salvavidas. Gustavo Espinosa Bastidas Jefe de los Salvavidas, detalló que la capacitación tuvo una duración de cuatro semanas y adquirieron conocimientos para prestar los primeros auxilios a los bañistas.
5: Son 98 elementos y sí, son de los diferentes hoteles que nos van a estar apoyando ahora en el operativo. Cuatro semanas, cuatro semanas duró la capacitación aquí. Tuvieron lo que es cardio, lo que es técnica de, de cómo llegar a una persona rescate, primeros auxilios, son muy buenos elementos, sí hubo sí, buena reacción, este, tuvieron muy buena habilidad los muchachos, se desempeñaron muy bien durante la capacitación. Claro que sí, de eso ya se está viendo en coordinación con Provincial Civil para continuar con las capacitaciones para los que se, puede, se quieran este, en, quieran entrar a algún hotel o, o quieran entrar a, aquí al, al escuadrón, que ya sea por medio de la Academia de la Secretaría de Seguridad Pública se puedan incluir.
4: Dijo que próximamente se tendrán más capacitaciones dirigidas a personal de centros de hospedaje y para quienes estén interesados en formar parte del Escuadrón de Salvamento Acuático. En la zona de playa, a la altura del Monumento al Pescador, se reunieron cada uno de los salvavidas, quienes realizaron un simulacro en donde pusieron en práctica todo lo aprendido con apoyo de equipo. Tras finalizar el simulacro, los salvavidas recibieron un reconocimiento de parte del Coordinador Municipal de Protección Civil, Eloy Ruiz Gastelum, por haber concluido satisfactoriamente su curso y ya estar preparados para prestar un servicio durante el periodo vacacional de Semana Santa en Mazatlán.
1: Y en total serán 1.100 elementos los que estarán participando en el operativo de seguridad de Semana Santa. Sobre esto nos habla el coordinador de protección civil en Mazatelán, Eloy Ruiz.
5: Son más de 1.100 elementos, el más de 1.100 elementos, de en el operativo en general. Desde el ingreso, lo que es carreteras, hasta, hasta lo que es todos los, los puntos de atracción aquí dentro de la ciudad, zona rural, y sobre todo lo que es el operativo, un área de playa, que es, es, más, es lo importante vaya. ¿no? Viene Viene un grupo también eh, que se va a sumar al esfuerzo este, que es un grupo de, de elementos de bomberos de la ciudad, eh, ellos van a estar directamente comisionados, asignados a lo que es la fuerza de tarea, que la fuerza de tarea va a, ser, va a ser una de las primeras fuerzas que van a reaccionar en caso de que sea necesario. La Secretaría de Marina siempre ha participado activamente en este tipo de, de actividades. Este, ellos tendrán tres puntos de socorro y tres puntos de atención, específicamente en las zonas de playa consideradas como mayor afluencia de bañistas. Estamos hablando en Isla Piedra, estamos hablando en la playa Sábalo, ahí junto al Hotel Gaviana, y estamos hablando también de la zona dorada junto a Hotel City. El operativo inicia el, paso, el próximo día 11 de abril y culmina el, el día 23. Estamos hablando del, del periodo tanto de Semana Santa como de Semana de Pascua.
0: Y mire, altas expectativas se tienen para Semana Santa en todo Sinaloa y sobre todo aquí en... Mazatlán para estas vacaciones, la Secretaría de Turismo la Secretaria de Turismo en el Estado, Rosario Torres Noriega, aseguró que se esperan llenos totales en los municipios que tienen cualquier tipo de oferta turística, tales como el sol y playa, como culturales, rurales e incluso religiosos. La funcionaria estatal informó que en esta ocasión no habrá descansos ni guardias para todos los colaboradores de la Secretaría de Turismo en Sinaloa. Se mantendrán trabajando a lo largo y ancho del estado atendiendo las problemáticas que se pueden presentar, pero sobre todo realizando acciones de promoción turística en toda la entidad.
6: Las expectativas es que Mazatlán como siempre va a lucir lleno y es un gran reto para nosotros como autoridades. La Secretaría de Turismo, bueno, no tengo antecedente que se haya elaborado en otras ocasiones. Yo no estoy hablando de guardia, sino que realmente están haciendo un papel importante y en esta ocasión la Secretaría de Turismo va a estar trabajando en los, este, en los lugares de sol y playa, que sea más representativo del Estado, y los lugares de turismo religioso. Vamos a estar presentes, vamos a estar haciendo nuestros videos, nuestros en vivos, para que conozcan todo lo que se vive en Semana Santa, pero en todo el Estado de Sinaloa.
1: Y las expectativas para el sector comercio también son altas. De hecho, Roberto Lem González, presidente de Canaco Mazatlán, señala que algunos turistas, como ya se lo adelantábamos, decidieron venir antes a disfrutar sus vacaciones de Semana Santa y eso, por supuesto, que dejó una importante derrama económica aquí en el puerto.
7: Sí, ya lo estamos viendo. Mira, afortunadamente Mazatlán ha sido un punto privilegiado y no sobra la casualidad. ¿eh? Se están anticipando y se están adelantando a venir a Mazatlán Bienvenidos, ellos saben que quieren pasar unas, unas vacaciones tranquilas, sabemos que en Mazatlán hay un poco más de flujo de personas y es por eso que están decidiendo venir a Mazatlán antes. Bienvenidos todos, aquí estamos con los brazos abiertos para recibirlos. Y esperamos que en todos estos días de aquí a Semana Santa, que ya tenemos reservaciones en los hoteles eh, prácticamente eh, dentro de los aforos permitidos, casi llegando al 80%, pues llegado el tema de las vacaciones de Semana Santa y de Semana de Pascua, sinceramente... Mazatlán eh, va a estar al 100% de los aforos permitidos para esas fechas. ¿no? Hemos subido los aforos al 80%, estamos esperando nosotros que en las próximas horas o en los próximos días se pueda de, de decidir ya las autoridades estatales y municipales llegar al 100%, porque así también lo han mencionado ellos también que están estudiando la posibilidad. ¿no?
0: Y bien, tanto comerciantes como prestadores de servicios turísticos se preparan para este próximo periodo vacacional de Semana Santa. Tienen muy buenas expectativas. José Enrique Gómez González ofrece tanto a locales como turistas paseos en Catamarán a la Isla de la Piedra y acompañado de un pequeño grupo acudió a las oficinas de oficialía mayor para la renovación de sus permisos, pues quieren que todo esté en regla para las próximas vacaciones. Dijo que se tienen muy buenas proyecciones, pues las reservaciones registran buenos niveles en lo que respecta a su actividad. Dijo que los paseos para ese atractivo turístico prácticamente se venden solos, pues los turistas sobre todo buscan vivir esta experiencia.
5: No ha dejado de venir gente desde que se abrió la playa. Yo digo que va a estar bien lleno, nos va a ir bien, espero. Vendo tours a la Isla de la Piedra. No, no, tenemos boletos y algunos folletos, los ofrecemos. Yo vivo por ahí, por Olas Altas. Ese es mi, mi tramo de trabajo hasta el CID, sí, pues, pero trabajo hasta la Hacienda de Cima. Nada, eh, el Paseo a la Isla de la Piedra. Acuérdese que antes se hacía lanchas, en lanchitas. O sea, muchas lanchitas iban a ver las piedras blancas y los lobos marinos. Después salieron los catamaranes. Pues sí, es muy demandado y luego y está bien. Por eso estamos aquí sacando los papeles. Sí, ya se venció el pasado. Eh, nos están pidiendo el, el nuevo ¿no? y hay que entregar toda la papelería.
1: Y hace falta regulación en las tarifas de hospedaje aquí en Mazatlán, ya que debido al auge turístico que está teniendo el destino, se ha encarecido a tal grado que Cancún ahora ha pasado a ser un destino barato. Marcela Zamudio, de la operadora de viajes Unitravels, dijo que al no existir una unificación de las tarifas, provoca confusión entre los visitantes. Antes se podía conseguir una habitación de cinco estrellas por menos de dos mil pesos la noche, ahora hay algunos que están cobrando hasta 100 dólares y en Semana Santa, Santa, rebasan hasta los 50 mil pesos en ese periodo vacacional.
8: Hablando de mi operadora de viajes, si hay un, yo tengo una pérdida de un 60% de clientes que se van a otro destino, incluso al extranjero, o sea, que dicen, oye, es que en Mazatlán 20 mil, 30 mil pesos una Semana Santa, hasta 50 mil, pues mejor con eso me voy, a otro de, a otro destino, yo tengo viendo esa situación de aquí de Mazatlán unos cinco años.
1: La operadora de viajes asegura que el alza se ha presentado en las tarifas de hospedaje y en vuelos relacionados a Mazatlán desde hace unos cinco años a la fecha. Desde que se abrió la carretera Mazatlán-Durango le ha representado pérdidas de reservaciones hasta en un 60%, pues al enterarse los clientes de los precios, muchos prefieren viajar a otros destinos, incluso al extranjero.
8: Deben de estar, yo creo que hasta reguladas, ¿sí? Como en, muchas, en muchos sectores de turismo no pueden sobrepasarse de una de una tarifa, ¿no? Y aquí en Sinaloa yo veo que, es, pues, como somos, ¿no? Como lo han dicho, chavos, pa' y sacas tus cuentas y dices yo cobro esto, pero... Sí hay una afectación en eso. ¿Por qué? Porque si tú cobras más caro, yo más barato, este, entonces sí es, un, sí es un caos.
0: Pues bien, así la situación de Clara, pues esta operadora de viajes en Mazatlán, de que pues, se ha encarecido tanto, gracias a la fortuna de que hemos tenido muchísimos turistas una vez que ya prácticamente se vive esta nueva realidad, esta reactivación económica y bueno, lo que piden es que regulen las tarifas porque hay confusión, hay gente que, que cobra más alto, otro que cobra más bajo. Y es mucha
1: la diferencia Mucha precio. la diferencia
0: y con relación a otros destinos, incluso hasta ahora hasta del extranjero pues hay gente que dice, bueno, me sale mucho más caro irme a Mazatlán que irme a Estados Unidos, ¿no? Entonces prefieren irse a Estados Unidos, aquí habla que el 60% ha, ha tomado esta decisión, y pues ojo, ¿no? Hay que poner atención aquí en el sector turístico porque pues se nos pueden ir, ¿no? Los turistas. Sí,
1: sin duda las autoridades es a las que les corresponde, Omar, hacer esta regulación que urge si nos hemos dado cuenta de cómo han brincado tanto los precios de unos años a otros, Omar.
0: Incluso ya la renta de vacacionales pues están al tope Otro también. Otro tema
1: también que se y tiene que la renta que de casa,
0: o sea, no para vacaciones, sino para vivir, se ha encarecido demasiado también Totalmente. aquí la plusvalía que, que ha dado Mazatlán, porque pues, se ha invertido mucho dinero ahora aquí, muchos inversionistas están viniendo, y bueno, pues hay que tomar en cuenta esta situación, ¿no? que no nos pase lo que ha pasado con Acapulco, lo que ha pasado con Cancún, que pues prácticamente ahorita lo mencionaban en, en la nota. Pues ya Cancún, los vuelos están muy baratos, hasta de 3 mil pesos para ir a Cancún.
1: Porque hay que decirlo también que el turismo que de cierto modo rescata a Mazatlán es el turismo nacional, el que predomina aquí en el puerto, entonces sí se tiene que valorar esa situación. Hombre.
0: Que lo tomen en cuenta las autoridades. Nos vamos a primer corte, Kenia.
1: Volvemos enseguida. Música Gracias por continuar con nosotros aquí en las noticias, seguimos con más y vamos a pasar a este espacio que es completamente suyo en el cual nos hace llegar todos sus mensajes a nuestro número de WhatsApp, ahí está en su pantalla es el 6692 405644 y con mucho gusto vamos a recibir todos sus mensajes y está la otra opción que es este código QR, lo único que tiene que hacer es escanearlo con la cámara de su celular y de esa forma lo va a mandar directito sin tener que agregarnos a sus contactos a nuestro chat de WhatsApp para que nos deje todos sus mensajes como ya lo hicieron algunas personas Omar.
0: Así es, Kenia. No, pues no tenemos ahora denuncias, gracias a Dios. No, me gustaría decir eso en verdad, pero Ojalá lamentablemente algún día, Omar, no es así. Algún ¿verdad? día
1: seremos así. Ojalá ¿tú que crees? algún
0: día no tengamos ningún tipo de denuncia ciudadana y que todo esté bien aquí en nuestra ciudad. Pero bueno, vamos a empezar a darle lectura a las primeras del día de hoy. Nos dicen aquí en Mazatlán, por pues, la Avenida Gutiérrez Nájera, Avenida Juan Carrasco, está un eterno arroyo de aguas de drenaje, de la Jumapam es ciega y no lo arreglan. Nos hicieron a la siguiente foto, ahí está viendo la imagen, una de las calles pues más transitadas aquí en la ciudad de la. salud. Cerca avenidas.
1: de Jumapán, por cierto. Muy eh.
0: cerca de Jumapán, efectivamente, a unos cuantos metros de la misma calle donde se encuentran las oficinas de Jumapán, donde topan precisamente avenida Gutiérrez Nájera y pues bueno, me imagino que más de un trabajador de Jumapán debe de pasar por ahí.
1: Así es, Marcina, pues yo creo que por eso que nos dicen la Jumapam es ciega y no lo arregla, porque forzosamente mínimo un trabajador tiene que pasar por ahí diari diariamente. Y
0: sí, tú cuando son colonias en la periferia dices tú pues a lo mejor que no se dan cuenta, pero ahí pues ya, que no se den cuenta.
1: También nos dicen, quiero reportar y darles las gracias al personal del Ayuntamiento del Departamento de alumbrado Público, Eso. sí está trabajando porque hace nueve días reporté una lámpara fundida en los sectores de la López Mateos y hoy me la vinieron a instalar, muchas gracias por su pronta respuesta, también gracias a usted por hacernos saber cuando realmente están haciendo bien su trabajo, también hay que decirlo, y en este caso, Mar, pues le solucionaron pronto.
0: Efectivamente, este tipo de mensajes nos gustaría leer diario, créame que, que es bueno cuando pues se tiene una respuesta positiva y, y que estén atendiendo, no sobre todo las denuncias ciudadanas. También nos dicen buenos días para informar que de manera frecuente, a veces decimos buenos días, buenas tardes, así nos hacen llegar, a veces nos llegan en la mañana, incluso hasta la noche. no Buenos días para informar que de manera frecuente se quema la basura en calle Ignacio Allende, esto en la escuela Juan Carrasco y Kinder José Vasconcelos y la verdad que el humo nos afecta bastante Tenemos la imagen ahí en pantalla. Quisiera hacer un llamado a las autoridades correspondientes para resolver este problema. Gracias por su atención. A la petición nos hacen llegar esta imagen donde pues, se puede constatar ¿no? la denuncia ciudadana, esta quema de basura fuera de esta institución educativa. Y pues no, lamentable, ¿no? La contaminación que representa tanto la basura ahí tirada como pues la quema de la misma, ¿eh? el humo que Que de hecho, Omar, esto, ahí, ¿no? si
1: no me equivoco, sucedió el viernes. Más de una persona nos hizo llegar los mismos mensajes. Como uh -huh. era el mismo, solamente tomamos uno. Pero fueron cerca de cuatro o cinco personas que nos enviaron el mismo mensaje que les preocupa esta situación recurrente que se está dando en ese sector en el cual nos decían, dejen que se junta la maleza uh -huh. y lo que hacen es quemarla. Calle Entonces,
0: Ignacio Allende. ¿De dónde está ubicada, sabes?
1: ¿No? Ignacio Allende no, no, no me suena, no, fíjate, pero yo, es en la escuela. Me faltó Juan la, la colonia,
0: pero bueno, pues ahí está el nombre. Nos están ah. indicando que se encuentra cerca del servicio meteorológico por donde está la unidad Los de multifamiliares. multifamiliares. Ahí está esta escuela. Y pues bueno, tanto llamado a las autoridades. Y a
1: ecología ¿no? sobre todo, mar incluso la Secretaría de Educación Pública, me imagino que también tiene algo que, que ver en esa situación, porque dicen que es recurrente, constantemente está pasando esta situación, que además, por supuesto, que afecta a los vecinos que vivan alrededor de esa de esa escuela, Juan Carrasco y Kinder José Vasconcelos. Uh -huh. También los dicen reportando tres lámparas que ya tienen más de ocho meses sin encender entre las calles Anaxágoras, Bahías de Mazatlán y Zacatecas del fraccionamiento Bahías de Mazatlán, a un costado de donde se paga el agua de Jumapam. Los hicieron llegar este video. Para ser más exactos, donde tienen el depósito de basura enfrente, se reportó al 072, nos mandan el folio, se anexa a video como evidencia, que si no me equivoco, es la que está aquí cerca de conocida plaza comercial enfrente uh -huh. de la televisora. Sí. Es la calle Anaxágoras.
0: Anaxágoras.
1: Entonces, pues atento llamado ahí a las autoridades correspondientes, porque aquí podemos constatar que efectivamente las luminarias no sirven y la poca luz que se observa en esa zona es la que corresponde a las viviendas.
0: Así es, atento y llamado servicios públicos. Bueno, pues ya vimos que dieron respuesta a una de las denuncias, pues aquí hay otra que se pone en fila, ¿no? Para la atención. Nos dicen también buenas tardes en la calle Galeana, esquina con Francisco Villa, están dos luminarias también que no encienden. El problema ya tiene más de un año. de Repito, en esquina de la calle Galeana con Francisco Villa, atento y llamado servicios públicos.
1: También nos dicen buenas tardes, que pongan más rutas Villa Galaxia Mañanitas, porque esa ruta viene bien lleno de pasajeros o que pasa más seguido, hasta una hora dura para pasar. Gracias, bueno, pues haremos llegar este mensaje a la alianza de a la alianza de camiones. Omar.
0: ¿Recuerdas que esta es la ruta que nos denunciaron, donde vio a mucha gente parada en el camión?
1: Tienes razón.
0: Entonces, sí, pues sí es me esa. imagino que hay pues mucha demanda ¿no? en esta ruta y por eso están haciendo el llamado, pues para evitar precisamente las aglomeraciones, ahí a la alianza de camiones y puede incrementar pues la ruta, ¿no? los, las, sí, las rutas, ¿no? ¿Cómo le llaman? Las vueltas pues de los camiones en, en esta ruta, ¿no? También nos dicen, por favor, ayúdenos con Jumapam. Tenemos casi un año con una fuga de Aguas Negras en calle Agustín Melgar y Octava en la colonia Morelos. Tenemos problemas de salud por este motivo. Nos hicieron llegar el siguiente Híjole. video que está viendo en pantalla. Pues así la situación que se presenta en Agustín Melgar y Octava de la colonia Morelos, atento llamado, Jumapán, aguas negras. Qué de
1: desagradable, Omar.
0: Sí, imagínate estar ahí con esos olores y más cuando, eh, lo hemos dicho, ¿no? Cuando sale el sol a mediodía, los olores se incrementan también. Imagínate ¿no? un
1: año soportando eso, Omar, y las autoridades, bien, gracias, Jumapán, les encargamos muchísimo esta situación. También para Jumapán, fuga de agua potable recorre la calle Coronel Medina en la colonia Sánchez Elis, atento llamado a la Jumapán. Mira, fugas de agua de de aguas negras y fugas de agua potable. Repetimos, calle Coronel Medina en la Sánchez Elis, atento llamado a las autoridades correspondientes.
0: Ahí, pues, por favor, las autoridades para que atiendan tanto servicios públicos, pero Jumapam, eh, en la cuestión de todas estas denuncias ciudadanas y, por supuesto, estaremos dándole seguimiento puntual a todas las que nos haga llegar amablemente aquí a las noticias. Eh, la importancia, les recuerdo de mandarnos la imagen, el video, para constatar la situación que se está viviendo. Nos vamos a otro corte aquí.
1: Volvemos enseguida con más.
0: Estamos de regreso, es tiempo de hacer un recorrido por la República Mexicana
9: para ver las notas más relevantes en México. A partir de este lunes, la Comisión Nacional del Agua realizará auditorías a los pozos privados de la región citrícola y de la zona metropolitana para clausurar los que están explotados de manera ilegal anunció el gobernador Samuel García. Asimismo, señaló que el organismo federal autorizó al gobierno estatal que se extraigan 10 millones de metros cúbicos adicionales a la presa de Cerro Prieto, lo que es una muy buena noticia ya que dará al estado mes y medio más de abasto de la mencionada fuente y con ello un valioso tiempo para incorporar pozos al sistema de distribución. Los mexicanos han padecido más del doble de inflación que los españoles durante los gobiernos actuales. México acumula una inflación del 16.3% en los primeros 39 meses de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, es decir, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero del 2022, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En cambio, España suma una inflación del 6.8% durante el mismo periodo de tiempo, reporta el Instituto Nacional de Estadística de ese país. El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que para enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia y de la guerra en Europa, lo mejor para la población es producir. Al abundar sobre la situación económica del país, el tabasqueño aseguró que la recaudación de impuestos es buena. También aclaró que el subsidio de la gasolina y el diésel se mantiene en todo el país, lo mismo con la frontera norte. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, insistió en que la gente sí está de acuerdo con la construcción del Tren Maya, obra insignia de su administración. A bordo de un helicóptero militar, el jefe ejecutivo federal realizó un recorrido por las obras del Tren Maya, imágenes que compartió a través de sus redes sociales mediante un video donde se le observa y escucha dirigiéndose a los ingenieros y personal militar que participa en la construcción de la obra cuya extensión será de 1.500 kilómetros y deberá estar concluida en el mes de diciembre del año próximo.
1: Y también esta mañana el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que al menos cinco funcionarios del gobierno federal pidieron licencia para promover la consulta de revocación de mandato, entre ellos el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional comentó que en el caso de Coahuila, el gobernador del PRI está llamando a que la gente no participe, lo cual es violatorio de la Constitución y por tanto Mejía decidió irse a hacerle frente. López Obrador admitió que no sabe si se van a reincorporar a su cargo. En tanto, al ser cuestionado sobre el uso de aeronaves oficiales para realizar actividades de promoción partidista y de la revocación de mandato, el presidente se limitó a responder que no deben ser utilizadas para esos fines. Por ello, se pronunció a favor de que las autoridades investiguen cualquier anomalía.
0: Y después de esta información, vamos a ver las notas más relevantes a nivel internacional.
9: La masacre de Bucha. 410 cadáveres de civiles tras la retirada rusa. El presidente ucraniano ha acusado a Rusia de genocidio, mientras Ucrania y Rusia han pedido que el Consejo de Seguridad aborde la matanza, planteando dos reuniones desde ángulos opuestos para este lunes y el martes. El presidente estadounidense Joe Biden afirmó este lunes que quiere un juicio por crímenes de guerra tras el hallazgo de muchos cadáveres con la ropa de civiles en la ciudad de Ucrania de Bucha, cerca de Kiev. Además, es partidario de tomar más sanciones contra Rusia, dijo a los periodistas que le esperaban en su regreso en Washington después de pasar el fin de semana en su casa de Delaware. Se requiere, explicó el mandatario, reunir más información para poder llevar a juicio a Putin, a la vez que se sigue proveyendo a Ucrania de armas para que sigan combatiendo contra las tropas rusas y reunir todos los detalles para tener un verdadero juicio por crímenes de guerra. Un 99% de la población mundial respira aire con niveles de calidad inferiores a los mínimos fijados por la Organización Mundial de la Salud, advirtió este lunes este organismo, que reclamó una reducción del consumo de combustibles fósiles, entre otras medidas para mejorar esta pésima tasa. El porcentaje, que supondrían cifras absolutas aproximadas unos 7.7 millones de personas, se ha calculado al analizar los datos de estaciones de control de calidad de aire de 6.000 ciudades en 117 países. Y los resultados fueron peores a los del año pasado. Un tribunal indonesio condenó este lunes a pena de muerte a un profesor por la violación de 13 alumnas menores de edad, como lo pedía la fiscalía, que había apelado a una sentencia cadena perpetua impuesta con anterioridad. De acuerdo a medios internacionales, el profesor de 36 años había sido declarado culpable de las violaciones a 13 menores mientras estudiaban en un internado musulmán. La fiscalía decidió apelar la sentencia y solicitó la pena capital. Demanda respaldada este lunes por el Tribunal de Apelaciones de Bandung, sin que se conozca todavía si los abogados del acusado requerirán ahora una revisión.
1: Y luego de conocer esta información, nos vamos a una pausa comercial. Ya volvemos. últimas semanas desafortunadamente le hemos informado de accidentes que se han registrado en la ciudad, accidentes principalmente de motociclistas y esta es una situación que ya está preocupando al sector médico y es que la mayoría de las personas accidentadas son menores de edad.
0: Preocupa a médicos que laboran en diversos hospitales públicos el alza en el número de accidentes en donde se ven involucrados menores de edad a bordo de motocicletas. Carlos Alcántar, médico pediatra, asegura que el fin de semana pasado se atendieron cuatro casos y en promedio se registran dos cada fin de semana, donde regularmente son menores de 14 a 17 años, los que llegan a recibir atención médica de urgencia con serias lesiones, por agarrar una motocicleta sin ninguna medida de seguridad.
10: Este fin de semana fueron hasta cuatro casos de accidente por, por motocicleta, muchachos entre 14 y 17 años que ya están agarrando la motocicleta, eh, nos llama mucho la atención el descuido de los, de los padres, los accidentes han sido fatales y, si los, y los que no han sido fatales han dejado bastantes secuelas y estamos presentando todos esos problemas en Hospital General, Seguro Social, se nos están llenando cada semana de, de muchachos con accidentes muy graves.
0: Son lesiones muy graves las que sufren estos jóvenes que en el mejor de los casos logran salvar la vida con la ayuda de médicos especializados. Sin embargo, la mayoría quedan con secuelas que les afectan de por vida, dañando su sistema psicomotor y cambiando su estilo de vida tanto de los accidentados como del contorno familiar, quienes tienen que hacerse cargo de los mismos.
10: Los que salvan la vida efectivamente quedan con secuelas para el resto de su vida. Eh... Y pues necesitan de, de rehabilitación por todo ese tiempo y se vuelve una situación muy difícil para, para los propios padres estarlos cuidando después porque no pueden caminar o eh, no pueden hablar, pierden habilidades neurológicas. Cuando logran salvar la vida, que, que no es en muchos de los casos, las secuelas sí son catastróficas.
0: Estos casos de jóvenes accidentados en motocicletas se están recibiendo cada fin de semana, por lo menos en todos los hospitales públicos, desde que se está dando la reactivación económica. El llamado es a la conciencia de los padres de familia, para que eviten soltarle esto de vehículos a los menores y también a las autoridades para que refuercen las acciones preventivas en los motociclistas. Y la Delegación de Vialidad y Transportes de Mazatlán asegura que se han reforzado los operativos contra el ruido en la ciudad. Durante los fines de semana se destinan algunos equipos para que estén llevando a cabo las revisiones al transporte público, a manera de lograr que regulen su volumen. El delegado de Vialidad y Transportes en Mazatlán, Mario González, dijo que se ha tenido una buena respuesta por parte de los transportistas. Sin embargo, se han dado cuenta de otro tipo de vehículos que contaminan mucho más auditivamente y son las motocicletas. El funcionario estatal señaló que se ha iniciado primero con una campaña de concientización, pero posteriormente se procederá a sancionar a quienes no hagan caso a las recomendaciones. Toda aquella moto que sea que haya sido modificada en su escape para hacer más ruido, será sujeta a una sanción, señaló.
11: Un informe a los conductores de motocicletas. Aquel conductor que traiga, que cambie o modifique su escape para hacerlo más ruidoso, que le ponga un header para que haga un mucho ruido, será sancionado y será en un momento dado. Y ahorita se les está informando. Esto, esto, esta semana fue única y exclusivamente de concientización. Aquellos que traigan el header las abierto serán sancionados, multados y si no lo entienden se les quita, se les detendrá la motocicleta hasta que se repare. O conductores de vialidad y transporte que tengan y hagan mal uso de sus bocinas y de sus sonidos, que rebasen los 68.5 niveles de decibeles, procederemos nosotros a darles realmente ya su, su multa y empezamos con la ley de movilidad a partir del primero de junio.
1: Y en otra información, según datos recabados por la Cámara Mexicana de la Industria de la Transformación aquí en Mazatlán, durante el mes de marzo se registró una alza en los asaltos a mano armada contra algunos de sus agremiados. Sergio Rojas Velarde, secretario de la Mesa Directiva de Canacintra, informó que haciendo una comparativa, el número de asaltos que se registraban en un año ahora se presentaron solo en el mes de marzo.
12: Bueno, este, nos han reportado algunos afiliados que ha habido casos de asaltos en algunos comercios y en estas últimas semanas si tenían dos asaltos al año, eh, esos dos asaltos ya los tuvieron en el mes de marzo. pues Entonces ven con preocupación, ha habido un incremento. Han detectado mayor presencia de asaltos eh, armados, a mano armada y eso es lo que les preocupa. ¿no?
1: es que los afectados se niegan a interponer la denuncia formal correspondiente porque aseguran que es una pérdida de tiempo. Esto parece coincidir con las declaraciones de las autoridades de seguridad pública, quienes aseguran que no ha crecido el índice delictivo en cuanto a los asaltos, pues no hay denuncias al respecto. El secretario de la mesa directiva de Canacintra llama a las autoridades a reforzar las acciones de vigilancia.
12: Bueno, se les invita siempre a que pongan una denuncia cuando hay un robo, y, pero sinceramente la respuesta es que no, pues, no quieren ahora, no quieren perder el tiempo a veces ¿no? poniendo la denuncia, pero es importante que se haga para, para que quede la estadística de, de lo que está pasando. Invitamos a que nos apoyen en, en, en generar mayor seguridad para todos nuestros afiliados, todos los comercios.
0: Y pasando a otra información, pues Mazatlán se ha reactivado económicamente, como bien lo sabemos, y esto ha traído pues, diversos eventos, entre ellos uno donde se dieron cita a los mejores jugadores de un videojuego aquí en Mazatlán.
1: Los mejores jugadores del mundo del videojuego Super Smash Bros Ultimate se reúnen en el Mazatlán para participar en el encuentro Delfino Maza Reta 2022. En un ambiente de compañerismo y emoción, 20 jugadores, entre ellos los dos mejores a nivel mundial, MK Leo y Espargo, ambos mexicanos, además del Mazatleco Elvis, se disputan el primer lugar de esta competencia por un premio de 50 mil pesos. Alonso Pruneda, organizador del evento, detalló que Delfino Maza nació hace cinco años como una forma de reunir a la comunidad gamer, primero local y después se convirtió en uno de los principales torneos del país.
13: Es de Super Smash Bros Ultimate en esta ocasión, está, tenemos aquí a los mejores jugadores del mundo porque nos toca eh, esta parte que es que México es muy muy bueno en, este, en el Super Smash Bros, son los mejores los dos mejores jugadores del mundo son mexicanos y los tenemos aquí presentes el día de hoy tenemos 20 jugadores, es un evento cerrado al público privado y tenemos jugadores internacionales de Europa Costa Rica y Estados Unidos también y pues son 20 jugadores están jugando, es un formato en el que pues uno gana, van segundo, tercero cuarto y demás.
1: Los jugadores fueron seleccionados a través de torneos que se realizaron por todo el país otros más fueron invitados, entre ellos narradores reconocidos del medio
13: Tuvimos seis clasificatorios a lo largo de todo México este, ...que eran eh, eh, torneos que, cuyo ganador este, se ganaba un viaje todo pagado al torneo... ...y tuvimos uno en Tijuana, Ciudad de México, Culiacán, Monterrey, Mérida y Ciudad Victoria... ...y aquí tenemos a todos los ganadores de todos sus clasificatorios... ...acompañados con el mejor nivel internacional de Super Smash Bros. Hay un premio en efectivo este, y también pues otras como artículos y demás... ...y pues los jugadores generalmente vienen aquí a divertirse, todos están muy contentos con el ambiente...
1: Delfino Masa se ha convertido en uno de los eventos nacionales de Super Smash Bros. más emblemáticos y solicitados por los fanáticos del juego en nuestro país.
0: Muy bien, pues interesante ¿no? que Mazatlán siga siendo sede de este tipo de eventos y bueno, es que ha crecido mucho, ¿eh? los que son los torneos de videojuegos y la gente a lo mejor no tiene idea, pero se mueve mucho dinero sí, también ahí, ¿eh? millones sorprendió. de dólares han ganado jóvenes por quedar campeones a nivel mundial, por ejemplo en Fortnite, te comentaba yo, me tocó ver un muchachito de 16 años que ganó 3 millones de dólares por quedar campeón mundial en este videojuego.
1: Sin duda, Omar. Este se terminó el día de ayer, pero bueno, este se ha convertido, es original originario de aquí de Mazatlán, ese torneo y se ha convertido en uno de los más solicitados pues en todo el país, Omar. Y fíjate que hablando de jóvenes, que no se nos pase comentar esta situación de los accidentes que se están registrando, padres de familia, hay que tener mucho cuidado, bien en días de fiesta, bien en los días de Semana Santa, son los días en los que se presta más para este tipo de accidentes, hay que tener mucho cuidado con los jóvenes. Y si van en motocicleta, Omar, pues que acaten todas las medidas, porque muchos de ellos hay que decirlo ni siquiera el casco que es lo más básico utilizan. es lo que
0: comentaban precisamente el doctor que extiende esta preocupación a nombre de varios doctores de diferentes hospitales públicos y sobre todo que son menores de edad de 14 17 años que no se explican cómo están al frente de una motocicleta si se la si la agarran sin permiso si los papás se las están soltando eh, si cuentan con algún tipo de licencia en todo caso debería que ser a los de 14 aprendiz, años, a los 16 a los 16 les sí o sea entonces es una una situación preocupante porque pues, son accidentes muy graves que cuando les va bien logran salvarles la vida pero tienen secuelas de de por vida prácticamente pues ya no quedan bien ¿eh? entonces atento llamado tanto a las autoridades para que refuercen los operativos como a los padres de familia para que tengan mayor conciencia con estos pequeños ¿no?
1: Así eso, y te decía. Vienen días de fiesta también muy importante el hecho de que pues los jóvenes no estén alcoholizados porque ese es otro factor que también pues puede terminar en desgracia el hecho de que los jóvenes beben alcohol en exceso y que incluso se brincan los alcoholímetros tienen grupos por ahí en los cuales se dicen dónde están y hay que entender Omar que si se hacen operativos de ese tipo pues es precisamente para privilegiar la vida
0: y que respeten los señalamientos y, y también cómo circulan en la ciudad en este llamado sobre todo a los repartidores que andan en motocicletas ahora que viene temporada vacacional que bueno Mazatlán prácticamente los fines de semana ya tiene turismo pero ahora que viene Semana Santa pues el tráfico va a estar muy pesado y bueno pues hay que extremar precauciones y circular pues cuidando todas las reglas no para evitar ese tipo de accidentes porque pues sabemos que van muy desprotegidos en las motocicletas
1: Así es, pero mire por lo pronto nos vamos a una pausa
0: vamos a otra pausa y regresamos Estamos de regreso,
3: es tiempo de la información deportiva.
1: Para eso, por supuesto, que ya está listo con toda la información Ernesto Vázquez. Muy buenas tardes.
3: Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes a la gente que está ahí en casita, ya listos con lo mejor de los deportes. Pues muchas gracias, compañero. Adelante, por favor. Muchas gracias. Vamos a arrancar precisamente con lo que tiene que ver información del fútbol. Tenemos bastantes temas. No vamos a arrancar con lo que pasó con el equipo de Mazatlán FC este fin de semana enfrentando al conjunto de San Luis. Parecía que San Luis el, un rival Modo, ¿no? Para que Mazatlán regresara al sendero de la victoria, lamentablemente no fue así. 1 por 0, la derrota del equipo de Mazatlán que se metió en un broncón. ¿No está eh, ...complicado para el equipo Mazatlán, ¿no? En lo que corresponde a buscar un puesto en el repechaje y ahora se han metido en problemas de la porcentual, del pago de multa, ¿no? Murillo al minuto número 70 fue el encargado de anotar el único tanto del partido, un duelo que estuvo dividido y que al final los locales salieron con la victoria. Mazatlán se mantiene en la penúltima posición. De la tabla general hasta el momento con ocho puntos empatados junto con el equipo de Juárez. El próximo rival de Mazatlán se llama Cruz Azul y será este fin de semana cuando se enfrenten en la cancha del estadio Kraken de acá del puerto de Mazatlán. Con el pie izquierdo el equipo cañonero. Escuchamos a Gabriel Caballero lo que comentó después del partido.
2: la anotación Sí, sí, realmente fue un partido cerrado, trabado, donde no hubieron eh, mucha superioridad de uno o de otro, aunque a mí no me gustó cómo jugó el equipo. Veníamos mm, mejoría eh, los dos anterior, de los dos anteriores. Eh, creo que estuvimos imprecisos otra vez. Ya el segundo tiempo mejoramos eh, en algunos aspectos. Cuando parecía que el partido estaba más controlado llega el gol, el gol de, de San Luis y, y bueno, pues intentamos ya al final poder empatarlo, tuvimos algunas opciones, pero no se no se logró.
3: Vámonos con más porque el equipo de Mazatlán F.C. femenil el día de ayer en la jornada 14 recibía a las Chivas partido que tuvimos a través de la señal de TVP 1 por 0 terminó el partido con esta única anotación de Alicia Cervantes Lichita Cervantes fue la encargada de mandar al fondo de la red al minuto número 8 Mazatlán a remar contra corriente Guadalajara que es el tercer mejor equipo de la temporada hasta el momento con 33 puntos ya sumados Mazatlán se queda con 10 y está batallando en la zona de abajo ¿no? el equipo de las Chivas allí estuvo, no fue el mejor funcionamiento el equipo cañonero también tuvo posibilidades de descontar, de emparejar el marcador y al final de cuenta no le termina por alcanzar viene Guadalajara y saca el resultado 1 por 0 en el crack en el día de ayer jornada 14 de la Liga MX Femenil. partido le decía que tuvimos a través de la señal de TVP, escuchamos a Juan Carlos Mendoza, el director técnico del conjunto femenil
2: pues básicamente es el, seguir la misma línea que llevábamos, ¿no? obviamente son venimos de, de unas derrotas dolorosas, hoy es una más, hoy el, el equipo por momentos mucho mejor, propusimos y tuvimos algunas llegadas que no pudimos terminar de mejor manera por, pues, por la última toma de decisiones que es lo que me ha costado mucho ¿no? en, en, en el trabajo con, con las jugadoras y con el equipo en general. Eh, una desatención en el gol eh, y muy bueno no queda, mal, digo aquí el único responsable eh, de los resultados es, soy yo eh, también quiero rescatar y rescatar un poco el esfuerzo la, la entrega que hace este equipo es importante es, mi equipo nunca dejó de luchar de pelear, de buscar ir al frente eh, desafortunadamente no tuvimos ahí o no generamos una oportunidad clara,
3: Arrancó la temporada del Copa, el circuito baloncesto de la Costa del Pacífico y el conjunto de venados básquetbol inició con el pie derecho. ¿no? Los dos partidos inaugurales los ganó ante el conjunto de caballeros de Culiacán de visita el primero por dos puntos, sacaron la ventaja 98-96 y el día sábado jugando en casa lograron la victoria aplastante 107-80 a ante el equipo de caballeros de Culiacán ganó Mazatlán con estupenda actuación por parte de Marlon Stewart que consiguió una noche de 20 unidades 5 rebotes y 4 asistencias seguido por Jorge Pocholo Casillas y David White, 16 Puntos cada uno. Mazatlán que marcó el paso desde el primer cuarto, el segundo, el tercero y por supuesto el último para llevarse el triunfo. Dos victorias, dos jugados por parte del equipo de Venados Básquetbol ganándole al conjunto de caballeros de Culecán en el inicio del circuito de baloncesto de la costa del Pacífico. Eso. En el Copa. vámonos con información del de béisbol porque hace unos momentos José Luis Urquidi acaba de bajar de la loma de los disparos en el sprint Training del béisbol de las grandes ligas. ¿Qué fue lo que pasó para Urquidi? Le fue bien ante los Mets de Nueva York. El mazatleco lanzó por espacio de cinco entradas donde solamente permitió cuatro imparables. No aceptó carrera, eh, regaló una base por bola. También ponchó a un enemigo, José Luis Urquidi, en la labor que tuvo el pelotero mexicano y que ya estará arrancando el béisbol de las grandes ligas, lo estará haciendo en los próximos días y él estará en la rotación abridora de los Astros de Houston. Y ya para cerrar la información, el más Mazatleco Marco Alonso Verde, lo platicábamos de él, se coronó campeón, fue campeón del Campeonato Continental el en la categoría de los 71 kilogramos en Guayaquil, Ecuador. Una pelea que dominó de principio a fin ante el local José Rodríguez y en la que hizo los méritos necesarios para salir con la mano en alto en ese renglón. Ahí está. Felicidades para él y para su esquina y para sus entrenadores que están marcando historia. Lo hecho por Marco Verde Álvarez, este boxeador más atlético que se levanta con el título, con el campeonato. Eso en los deportes y comentar el comunicado que da a conocer la Liga Mexicana del Pacífico hace unos momentos. Hace días le anunciamos la salida de Omar Canizales como presidente del circuito invernal de béisbol y hoy se da a conocer quién va a ser este nuevo presidente. Se trata de el ingeniero Carlos Manrique González, será el nuevo encargado de la Liga Mexicana del Pacífico. Esto se dio a conocer en cuestión de hace unos minutos por parte del comunicado de la Liga. La información deportiva, lo más relevante hasta el momento en este espacio que tenemos aquí en las noticias compañeros. Muchas
0: gracias Ernesto por la información. Fíjate que ahorita que, que mencionabas del nuevo presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, de, se había mencionado que probablemente había también Liga aquí en Bernal, ¿no?
3: Eh, no, digo, eh, verano, Liga perdón. Mexicana de Béisbol ¿De ¿no? se había mencionado pero todavía no es algo que se ha concretado ¿no? Uh -huh. se ha dicho eh, hace algunos meses algunos años también retomó fuerza ese, ese rumor pero todavía no ha habido algo en concreto ¿no? un equipo alguna no, mudanza que pueda no llegar oficial.
0: exactamente, nada no oficial Hoy, y hablando pues, de venados
3: que no de béisbol, de básquetbol les fue bien les fue bien? bien, una paliza ante Culiacán se llevaron la victoria eh, lo de 107 a 80 terminó el marcador, 27 puntos de diferencia a ver Madre. si se me hace ir no, a verlo. ¿verdad? Ahí vamos más ver. adelante
1: sí está ganando. Lo que sigue mal Ernesto es en el fútbol. En ¿verdad? el
3: fútbol, ¿no? En el varonil y en el femenil no han podido en esta temporada, ha sido muy mal a los dos equipos, ¿no? Pues a ver, a ver, hay que echarle buena vibra, ¿no? Claro, para vamos para a esperar, sea, vamos mejor. a ver en qué termina esto exactamente. <ríe> pues muchas gracias por la información. Gracias nuevo, a ti, Omar. Esto. Vamos un corte y regresamos.
0: Estamos de regreso, tenemos más información, fíjese que encuentran 10 cámaras de video, de videovigilancia en las oficinas del Palacio de Gobierno del Estado de Sinaloa, así lo informó el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, comentó que se encontraron alrededor de 10 cámaras y cableado, los cuales dirigían una señal de grabación en la parte de los plafones de las oficinas de la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría General de Gobierno y en el despacho del gobierno estatal. Dice estar seguro que el espionaje se instaló al inicio de su administración y que es probable que los cómplices sean las mismas personas que los cuidan, así señaló Rochamoya. Sin embargo, dijo que no levantará una denuncia formal y que la tecnología de vigilancia fue retirada cuando se percataron de la situación. Así lo dijo.
14: Ahí fueron tres o cuatro la infrarroja la tuvieron acá con el secretario, pues con el secretario de le tienen más ganas, ahí le pusieron una infraestructura roja, es que esa graba en la noche, ¿verdad? Esa, esa la encontraron en la Secretaría del Gobierno. Pues unas 9 o 10, 10, 10. 10. Lo que pasa es que sí, eh, tengo claro que los que nos cuidan pues son cómplices de los que vinieron a instalar la cámara. Porque cómo se meten al. al al palacio de gobierno porque hay, incluso estamos a punto de hacer una licitación para, para, para contratar nuevos cuidadores ¿no, Enrique?
1: Así lo que sucede en el gobierno del Estado pero en otra información, este domingo se llevará a cabo el ejercicio democrático a nivel nacional de la revocación de mandato, donde la sociedad mexicana podrá elegir si continúa el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador como mandatario, ne, mandatario nacional o no el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, comentó que él saldrá a ejercer su voto y reiteró su apoyo al presidente de la nación.
14: Primero, sí voy a participar en la revocación. No, es pura especulación el tema de que después de la revocación del mandato va a subir. qué. ¿Sí? No, hay, no hay ninguna razón para que esto ocurra.
0: Y militantes y simpatizantes del movimiento de regeneración nacional, así como ciudadanos en general que apoyan al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se reunirán en un mitin este martes a las 5 de la tarde en Culiacán, Sinaloa, a seis días del proceso de revocación de mandato. Lo anterior lo dio a conocer el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, quien detalló que se trata de un cierre nacional en donde se concentrarán personajes de Morena a nivel nacional.
15: Lo que pasa es que el cierre nacional de, sobre la revocación de mandato se va a dar aquí en Sinaloa. Se decidió que Sinaloa fuera la sede del representativo de todo el partido de apoyo al presidente de México. Y va a ser el día 5 mañana en Culiacán. Todas las personas que somos simpatizantes, militantes, ciudadanos, va a haber una reunión que están convocando gobierno federal, bueno, eh, simpatizantes del de licenciado López Obrador en el país, en el Estado y en los municipios.
0: En otro tema, Benítez Torres habló sobre la reunión que sostuvo este domingo con alcaldes y alcaldesas del sur del Estado con el fin de fortalecer lazos de amistad donde se tocaron temas institucionales y políticos.
1: Y siguiendo con el tema de la revocación de mandato, ya están siendo entregados los paquetes electorales para esta consulta ciudadana. Aquí los detalles. Los
6: paquetes electorales que serán utilizados en la consulta nacional de revocación de mandato para los municipios de Concordia, El Rosario y Escuinapa ya comenzaron a ser distribuidos, informó la presidenta consejera del Distrito 01 del INE, Beatriz Virginia Ramírez Herrera, señaló que el material que se trasladará consiste en las papeletas, la urna y la mampara, además de explicar que el número que se entregará en cada lugar será proporcional a las casillas
16: que se instalen. El listado nominal es un poquito, eh, bueno, que van a participar 306.000 de fracción. Personal contratado para campo, este personal se contrató del, el mes, el, desde el 5 de, de, de febrero, 30 y tenemos 34 eh, capacitadoras y capacitadores asistentes electorales y 5 supervisoras, o sea 39 de campo.
6: Para este ejercicio democrático continuó, en el Distrito 01 se contrataron a 39 personas para trabajar en el campo, mientras que la lista nominal
16: equivale a 306 mil ciudadanos. Los, estos camiones están citados Concordia, Rosario y Escuinapa. Y los citamos aquí, se contrataron para que nos apoyen a llevar los paquetes electorales. Si se fijan, también están sacando urnas y mamparas, eso es el material electoral. Lo vamos a cargar, cada paquete electoral debe ir acompañada por una urna y por una mampara. La mampara es la casita ¿no? donde nos metemos a, a votar. En cuanto al número de mesas receptoras, Ramírez Herrera precisó
6: que en su totalidad serán 189 este próximo 10 de abril, en las que Mazatlán encabeza con 117, siguiendo Escuinapa con 26, en el Rosario 21 y en Concordia serán 12.
0: Y este 4 de abril dio inicio el registro para la regularización de carros extranjeros en el estado de Sinaloa, así lo informó el gobernador del estado Rubén Rocha Moya. La vigencia para el registro terminará el 22 de septiembre del 2022, donde el usuario tiene que llenar todos los campos que se requieren en la página www.regularizaautos.sspc.gov.mx. Para el caso de Culiacán, a partir del 5 de abril podrán acudir a la Feria Ganadera y del 15 de abril en adelante los módulos estarán abiertos aquí en la ciudad de Mazatlán en el Centro de Usos Múltiples de aquí, de la localidad, el que se encuentra cerca del Hospital General, en AOME, en el Centro de Usos Múltiples de los Mochis, en Guasave, en el Estadio Béisbol, y en Salvador Alvarado, en el Centro de Convenciones. El costo para la regularización de los carros chocolate es de 2.500 pesos y los requisitos para el trámite es acudir con el título de propiedad o factura del vehículo, un comprobante de domicilio no mayor a tres meses y la póliza de seguro vigente. Para el emplacamiento del vehículo es de 2.648 pesos, pero por parte del Estado de Sinaloa se otorgó un 30% de descuento y quedará en 1.853 pesos para el emplacado, requisito necesario para que el automóvil pueda transitar legalmente en la entidad.
14: Ya van a poder acudir no en todo el Estado, sino en la eh, ganadera Cuyacán. A partir del 15, después del 15 de abril, vamos a estar en todo el Estado. Lugares donde vamos a, a, a instalar puntos de regularización. Tenemos un dato aproximado de 300 mil vehículos. Hablemos de una derrama aproximada de 300 millones, eh, quítale el 30%. Bueno, eh, hay que quitarle el 30% sí, al, a lo que es el emplacado.
0: Bien, con esta información nos vamos a ir a otro corte, esté pendiente de este programa si usted tiene un auto extranjero que regularizar y sobre todo de los requisitos.
1: Sí, hay que entrar a esta página, regularizaautos.sspc.gov.mx y ahí si se le pasó algún detalle, algún requisito, ahí se lo van a poder brindar.
0: Nos pues vamos a otro corte y regresamos.
1: Este inicio de semana le tenemos preparada la información más actualizada del reporte meteorológico.
16: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo que se mantiene despejada con 21 grados. En La Paz se registran 25 grados, Guadalajara se mantiene con 30, Acapulco con 28, al igual que en el sector de de Ciudad de México y la condición de cielo se mantiene totalmente despejada. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa, y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene mayormente soleado, al igual que el resto de la semana. Tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 27 grados en Mazatlán. Y en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, en esta tarde ya se comienza a despejar. Tenemos una semana también soleada y calurosa con máximas que varían entre los 30 y los 33 grados en Culiacán. Ya en el sector de Guamuchil actualmente se mantiene con 27 grados y cielos despejados, al igual que el día de mañana tenemos condición de cielo totalmente despejada. Máximas calurosas que llegan hasta los 33 grados y las mínimas que van a variar entre los 10 y los 15 grados en Guamúchil. Más al norte, en el sector de Guasave, actualmente se mantiene con 27 grados centígrados. Tenemos máximas que van a variar entre los 31 hasta llegar a los 35 grados en el sector de guasabe Para finalizar, en el sector de los Mochis, actualmente se registran 26 grados centígrados. Mañana martes incrementa un poco la máxima hasta llegar a los 27 grados. La condición de cielo se mantiene totalmente despejada en la mayor parte de la semana. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en luna nueva. La salida de la luna se registra a las 9 de la mañana con 8 minutos. La puesta de la luna a las 22 horas con 50 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 58 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 27 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Tenemos más noticias después del corte. Tenemos más noticias. Esta mañana se anunció aquí en Mazatlán que se realizará el Summit Empresarial 2022, donde se darán cita más de 100 emprendedores y empresarios de primer nivel. En Mazatlán, este evento que aglutinará estas personalidades se desarrollará este 5 de abril y contempla reunir líderes empresariales de los estados de Sinaloa, Durango, Sonora y las dos bajas, quienes tendrán la oportunidad de tener un hermanamiento empresarial con Alemania, que es el país invitado. Así lo declaró Oscar Rivas, representante en Sinaloa de la Fundación Friedrich Snowman.
15: Camino de la Innovación 2022 es un evento que desarrolla la Fundación Frederick Naumann eh, para la Libertad, en el que seleccionará a ah, este cinco emprendedores para competir a nivel eh, regional en Guatemala en los próximos meses. El, los ganadores tendrán acceso a muchas posibilidades de alargamiento empresarial de alto nivel. Y en el marco de ello tenemos una agenda pública que abrimos para empresarios de Mazatlán, de Sonora, de Durango, de Baja California y eh, tenemos la oportunidad de tener sola, no solamente un encuentro de networking, sino también conversaciones de muy alto nivel, Insisto,
0: y bien, en este evento pues también se desarrolla el marco del Road to Innovate que cada año se realiza por parte de la Fundación Freddy Snowman y que en esta ocasión Mazatlán es sede del concurso de 30 empresarios emprendedores provenientes de distintos estados de la República para seleccionar mediante un jurado a cinco que representarán a México en la etapa regional contra otros emprendedores de Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras.
15: Eh, vamos a tener la presencia eh, del eh, presidente de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio, eh, con el Matías Turau, con el objetivo de generar esta vinculación entre Sinaloa y Alemania.
1: Y siguiendo con más información, durante este fin de semana, Oficialía Mayor, a través de la Subdirección de Comercio, levantó un total de 35 multas, una correspondiente al área de espectáculos por no cumplir con los protocolos sanitarios, así lo dio a conocer la Oficial Mayor Naila Velarde pese a este número de multas aplicadas, confía en el buen comportamiento de establecimientos como restaurantes, antros y bares para el periodo vacacional de Semana Santa. Para las próximas vacaciones, mencionó que siguen preparándose, pues en la más reciente reunión se trató el tema del operativo que se implementará en el Mazatlán Fest, así como en lo que compete a la operación de vendedores locales y foráneos. Con el gremio de músicos, dijo que no se ha logrado llegar a un acuerdo en cuanto al horario en el que se les permitirá trabajar. Consideró que en la zona de playa lo más probable es que sea hasta las 8 de la noche, pero buscarán la alternativa de que en zonas donde no se afecte el descanso de los turistas puedan seguir tocando hasta más tarde.
17: Tuvimos 35 multas y ahora solo tuvimos una en el área de espectáculos por el tema de los protocolos, entonces hemos estado eh, bien respaldados con el sector empresarial en el tema de otros bares y restaurantes y las otras multas fueron en el, en el área de comercio. Ya les había comentado que estamos trabajando muy muy de la mano con los empresarios, eh, están respetando mucho los protocolos y yo sé que se va a respetar también para Semana Santa, ya nos estamos preparando con todo. que El apoyo es totalmente para... para para el sector de la música, que el alcalde está al 100% con ellos. Pero en playa, o sea, en el área de la arena donde están los hoteles, pudiera, pudiera tal vez quedar solo hasta las 8 por el tema de que algunos huéspedes pues sí vienen a descansar, pero tal vez en otras áreas como de Valentinos en adelante, donde están las palapas, tal vez ahí se pudiera llegar a algún acuerdo.
1: Y conozcamos las cifras que nos comparten las autoridades respecto a los casos de COVID-19 que hay en nuestro país. De acuerdo a la información que nos dan a conocer, nos señalan que fallecidos hay 323,223 en lo que va de la pandemia, de los cuales durante las últimas 24 horas en todo el país únicamente hubo 11 personas que perdieron la vida, un número pues relativamente bajo. Activos hay actualmente mil 8.402 casos en todo nuestro país. Y en Sinaloa, ¿cuáles son las cifras que nos comparten? Bueno, nos indican que en lo que va de la pandemia son 122.251 casos confirmados, fallecidos 9.753, de los cuales afortunadamente ninguno en las últimas 24 horas, pero sí hubo tres nuevos casos. Y como puede ver también en el mapa, mapa pues ya no hay ningún municipio en rojo, la mayor parte del estado de Sinaloa se encuentra en color verde y algunos otros en azul que a continuación le voy a decir cuáles son porque también le tenemos eh, cuántos casos es que hay en cada uno de los municipios, Ahome se encuentra en amarillo con 20 casos activos Culiacán tiene 85, es una cifra bastante baja comparado con los últimos meses de la cuarta ola de COVID-19, Mazatlán también está en azul con 71 casos activos en las últimas 24 horas, no hubo ningún caso nuevo en el puerto y los demás municipios también se encuentran en verde con menos de 10 casos cada uno y algunos más pues con cero casos activos de COVID-19. Y luego de conocer esta información nos vamos a pausa. con más información y es que un tramo de 50 metros lineales del colector de 18 pulgadas de diámetro colapsó por antigüedad generando un socavón sobre la calle Zeus en el fraccionamiento Villas del Sol. Tras lo ocurrido hace un par de días se tuvo que cerrar la calle a la circulación vial, pero fue el sábado cuando personal del área de operaciones de Jumapam inició los trabajos de reposición del colector. Incluso algunas labores continuaban este lunes. Información proporcionada por la paramunicipal indica que los trabajos se postergaron por la falta de material. Cabe mencionar que la circulación vial este lunes estaba abierta, pero por un momento se volvía lenta debido a los trabajos que todavía se seguían realizando.
0: Y a continuación Diana Zambrano nos tiene un dato interesante.
16: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. El día miércoles estuvimos platicando sobre las altas presiones, las cuales producen condiciones meteorológicas estables, pero ahora platicaremos sobre las bajas presiones. Según Protección Civil, una baja presión se refiere a una zona de inestabilidad del tiempo, la cual se acompaña de nublados, lluvias, tormentas eléctricas y rachas de viento. Les cuento que la presión del aire también puede cambiar con la temperatura. El aire caliente se eleva y por lo tanto la presión baja. De hecho, una de las reglas generales del pronóstico del tiempo es que cuando hay presión baja se pueden formar tormentas. En otras palabras, las altas y bajas presiones son fenómenos que se definen como el grado de presión atmosférica ejercida por el peso del aire sobre un lugar determinado y el instrumento que mide la presión del aire se denomina barómetro. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Con esta información nos despedimos, Ernesto, Kenia. 7.30, enlace deportivo, no se lo pierda.
1: Y a las 8 de la noche, la tercera emisión con un resumen de las noticias más relevantes.
0: Mañana a 1.30, aquí los esperamos en el noticiero vespertino dejamos con la camorra. Buena tarde, pásela bien.